0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de temas de negocios, de emprendedurismo, pero sobre todo hablamos de temas que tienen que ver con la salud mental, emocional, de todas las personas que nos dedicamos a un ambiente creativo o a emprender un negocio. Y justamente quiero hablarles de lo que sucedió en el capítulo anterior. Que si no lo has visto o no lo has escuchado, por favor, de verdad, te, no, no, no te voy a recomendar. Te voy a exigir que vayas a verlo. Que lo escuches en cualquier plataforma de podcast. Está hasta en nuestra página web secretname.mx porque es de esos capítulos que tienes que escuchar. Tan así fue que hicimos un post en las redes de Secret Name que explotó en, en el sentido de de la cantidad de mensajes que nos llegaron a partir de esto. Sí tuvo interacción y tuvo likes y, y se los agradecemos muchísimo. Eh, pero algo que es muy valioso para nosotros es esa eh, respuesta, tanto en los comentarios como en los mensajes. Fue impresionante la cantidad de mensajes que me llegaron, tanto a mi cuenta personal como al, a la cuenta del estudio, por por mail, por whatsapp, no tienen una idea, de verdad. Y, y qué bueno, porque fue un tema que había estado tratando de maquilar por mucho tiempo cómo hablarlo y creo que lo pude plasmar de una manera adecuada y que además logró transmitir. O sea, muestra fue que el post que hicimos tuvo mucha interacción, tuvo muchos mensajes y el episodio tuvo bastantes reproducciones. Entonces, fue muy bonito y justo por eso quiero que este siguiente capítulo, normalmente, si sigues este episodio, o sea, si sigues este podcast de hace tiempo, te das cuenta que vamos balanceando entre un episodio que tiene que ver con, con todo esto de, de cómo sentirnos bien y qué es lo que nos pasa en el día a día y otro episodio que son datos puntuales o, o información puntual sobre eh, temas de nombres, temas de marcas, temas de negocio, pero... Voy a saltarme esa regla por un momento y voy a hablar de otro tema que también es muy, muy importante y que eh, también estuve como en esa manera de cómo explicarlo. Tiene un, 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 una esencia similar y que además les pedí que me recomendaran que querían que hablara en este podcast y fue una de las cosas que mencionaron dos, tres veces. Entonces, creo que todo se prestó para que este capítulo hablemos de eso. Antes de que comience con ese tema, eh, uno... Ya tienes una misión, es ir a escuchar el episodio anterior. Y dos, quiero recomendar a mis amigos de Café Relato. Porque ellos son, como ya saben, el único patrocinador de este podcast hasta el momento. Quién sabe cuánto tiempo sea así, pero por lo menos hoy es el único patrocinador. Eh, algo, un dato curioso, que no sé si muchas personas saben, pero cuando no puedo dormir, me tomo una taza de café. Así una taza de café caliente por la noche me da, me da sueño, me da muchas ganas de dormir No sé si esto tenga bases científicas Pero así es Entonces hoy que estoy grabando en la noche eh, Sí, me serví mi café caliente Y creo que voy a poder dormir bien Pero vayan a seguir a Café Relato en Instagram En Facebook Si estás en la Ciudad de Mérida Visiten su local eh, Les dejo ya saben las, Los links a todo En las historias y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. El tema del que quiero hablar el día de hoy es... Le voy a agregar... Se me a agregar soni sonidos. No creo que lo haga, pero... Vamos a, a verlo. Pero el tema del día de hoy es... ¿Cómo lidiar... Con un mal jefe? De eso quiero hablar el día de hoy. Y ojo. Eh, ni siquiera... Voy a, o más bien, ¿qué es un mal jefe y qué no? O sea, vamos a partir por ahí. Y también quiero hacer un paréntesis. Eh, esto puede aplicar tanto para un jefe directo o como para alguien que tiene, digamos, alguna superioridad organizacional de algún tipo. Tal vez no es mi jefe, pero es el que hace lo mismo que yo, pero lleva mucho más tiempo, entonces yo le tengo que obedecer. Alguien que te da órdenes, básicamente, que tú tienes que cumplir. ¿No? Sobre eso puede aplicar. Más fácil es un jefe. Un mal jefe. Pero vamos a empezar definiendo qué es un mal jefe. Eh, no sé si han visto estos posts de como. Ah, pues un jefe es esto y un líder es esto. ¿no? Un jefe da órdenes y un líder enseña y va a la batuta y. Bla, bla, bla. Y obviamente esto parece súper, pues, súper trillado. Y sí, sí está muy trillado. Pero tiene algo de verdad. Eh, sobre todo porque. Definitivamente, o sea, ni siquiera llegamos a la definición de jefe o líder, etcétera, etcétera. Si podemos definir un mal jefe, tiene que ver con alguien que solo da órdenes. O sea, ese es un punto importante, ¿no? Que solo da órdenes. ¿Por qué? Porque definitivamente si tienes personas a tu cargo, pues tienes que dar órdenes. O sea, tienes que decir, bueno, se va a hacer esto, se va a hacer esto, se va a hacer lo otro. La manera de decirlo, eh, pues es ahí el, 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 digamos, el truco, ¿no? De, pues, cómo se van a sentir las personas cuando les digas esto. Hay veces que personas que no se preocupan por eso y, pues, todo lo suena a regaños. Sin embargo, no el dar, el dar muchas órdenes no te hace mal jefe, sino el solo dar órdenes. Ese es el problema. Porque la realidad es que tú, como. Si tienes gente a tu cargo, pues no te dedicas solo a darles órdenes, tienes que motivarlos, tienes que ayudarlos, tienes que darles herramientas. Y no solo darle las herramientas que tú crees que son buenas, sino darle las herramientas eh, que también ellos a, que a ellos les funcione. No es como, ah, esta es la mejor herramienta para mí, entonces toma. Pues no, no se trata solo eso, o sea, es también... ¿Sabes qué? A ver, mira, esta se me ocurre, necesitamos esto, esta, esta, esta herramienta, utilízala, pruébala, vamos a ver, dame una retro. Y sobre eso vamos. O sea, llegar a acuerdos. Los malos jefes no lo hacen. Los malos jefes solo dan órdenes, quieren que se cumpla exactamente lo que ellos piden. Eh, y es muy, muy complicado lidiar con eso. Súper difícil. No sé si te ha, te ha pasado, si has tenido la oportunidad o... Eh, no voy a decir la mala fortuna porque al final del día, como lo he dicho en este podcast muchas veces, creo que es una oportunidad muy valiosa de, de aprender algo, ¿no? Uno, aprender a cómo no llevar un equipo, cómo no ser un jefe eh, y sentir lo que... O sea, basándonos en la empatía, ¿no? Entonces yo ya sé que se siente que me hablen así, que me den órdenes, que me griten, que bla, bla, bla. Pues yo no lo voy a hacer porque no quiero que nadie se sienta así como... De la manera en la que yo me sentí. Eh... Entonces, partiendo de esa definición de un mal jefe que da prácticamente solo órdenes y que esperan que todos la cumplan. También partimos de, o sea, también vamos a la idea de un mal jefe tiene que ver con que no te explica nada, no te dice nada. Solo es como hazlo y ya. No te da objetivos, no te da metas, no te da espacio para dialogar, espacio para proponer, espacio para nada. Y es terrible y es espantoso, y muchas veces no nos podemos salir de ahí, tanto de ese trabajo como de esa área, o no, no podemos abandonarlo. Entonces se empieza a volver algo sumamente cansado, abrumador, y que si revisamos las estadísticas, la mayoría de la gente que renuncia a un trabajo tiene que ver con los jefes, tiene que ver con su jefe directo, tiene que ver con la persona con la que recibe órdenes, o sea, de la que recibe órdenes, y cómo los trata. Hay industrias como las industrias creativas que viven para deadlines, que si no sabes lo que es un deadline, básicamente es esta eh, ese tiempo límite que te dan para entregar tu, tu trabajo. Entonces, eh, todos los que trabajamos en ámbitos creativos sabemos que los deadlines son como el pan de todos los días, ¿no? Y es que, bueno, es que en el calendario dice que la entrega es el lunes. Oye, pero es que acaba de hablar el cliente y dices que Pues no, el viernes, o sea, hoy. Antes de irte tienes que entregar, porque el lunes ya tiene que estar listo, revisado, etcétera etc. Etcétera. Es como, pero pues ya es menor la salida, ¿no? No, pues te tienes que dar bla, y, y te obligan. Y probablemente, o sea, tienes dos, o te vas y te tienes a que, pues, no sé, hay un regaño, un despido, lo que sea o te vas a tener que estar cuidando todo el tiempo porque pues, tal vez no te pueden despedir tal no pero o sea vas a tener que cuidarte todo el tiempo te van a dar tareas que no te gustan etcétera 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 a ser un, te la vas a pasar mal entonces prefieres decir bueno pues va, ya lo has pero con ese rencor por dentro horrible el no entender que para qué sirve tu trabajo el no entender que lo que estás haciendo sirve el no poder tener la oportunidad de ver qué es lo que en qué se convierte lo que estás haciendo te hace odiar tu trabajo. Y que tu jefe no te dé esas oportunidades, hace que odies tu trabajo. Y encima de eso, te limita, te grita, te no respeta tus horarios, etcétera, etcétera, etcétera. Se vuelve difícil. De, es algo que te llevas a tu casa. Se vuelve difícil de lidiar. Y aquí van mis consejos. Creo que uno de los puntos principales siempre va a ser el... ¿Cómo respondes a esto? ¿En dónde estás parado? La primera cosa que tienes que saber es ¿en dónde estás parado? ¿Qué, ¿El trabajo que tienes te gusta? ¿La empresa en la que estás te gusta o no? ¿Estás ahí por el dinero porque necesitas del dinero o no? Vamos a pensar que sí, necesito el dinero, no puedo renunciar. Ok. Tienes que concentrarte en el dinero. Tienes que concentrarse en esa eh, satisfacción económica que necesitas tener en este momento. Y eso te va a ayudar a sobrellevar un montón de cosas. Es pues. O sea, yo estoy aquí por este motivo. No estoy esperando que me feliciten. No estoy esperando que mi trabajo tenga valor. No estoy esperando nada de eso. Vamos a renunciar a eso por un momento. Por un momento. Confía en mí. Déjalo ahí a un lado. Y concentrate en el dinero. Empieza a ver la manera en la que puedas ganar más dinero dentro de la empresa. Y si no, empieza a ver cómo lo puedes hacer por fuera. Con trabajos extras, con otros negocios, con... donde empiezas a ganar más dinero extra. ¿no? Y que eventualmente, tal vez eso se convierta en otro trabajo o una fuente de ingresos que sea la, la misma que la, que la que tienes en la empresa. Y eso te da la oportunidad de salirte. Pero eso solo se va a lograr si te estás concentrado en el dinero. Porque así te vas a olvidar de... Pleitos, de sentirte mal De un montón de cosas que no te permiten ver Otras oportunidades, porque déjame decirte algo La mayoría de las ocasiones Las soluciones las tenemos enfrente Solo que no las vemos, ¿por qué? Porque estamos concentrados En lo malo Que en este caso se transforma En una persona, un jefe Como solo estamos concentrados en Es que el jefe es esto, es que el jefe es el otro Es que me trata así, es que no, me, no, no puede ser esto Es que no, no soporto esto es que Y no vemos Todas las otras oportunidades que tenemos enfrente entonces, conséntete no en el jefe, conséntete en el dinero. Y entonces vas a empezar a ver ese dinero en otros, en otros lugares. Y te vas a dar cuenta si vale la pena aguantar a esa persona o no. Punto o consejo número dos. Si tú tienes un jefe y estás dentro de una empresa o dentro de una organización, probablemente él, tu jefe, tenga un jefe, ¿no? Comprométete a todos, todos, todos los que trabajamos en, para alguien más o en una empresa y tenemos un jefe. Siempre queremos destacar. Siempre queremos que nos feliciten, siempre queremos vernos bien, siempre queremos eh, brillar, ¿no? Y que seamos como el empleado eh, favorito, el adecuado. Comprométete a hacer que tu jefe brille. Pon todo tu empeño a que tu jefe brille, a que sea el mejor de todos. Va a sonar raro, ¿no? Porque alguien que me trata mal voy a hacer, hazme caso. Este es el segundo consejo. Puedes empezar por el primero. Si no te gusta, puedes hacer el segundo. ¿Por qué? Porque al hacerlo brillar, va a empezar a depender de ti para muchas cosas. Entonces, cuando ya estés seguro de que lo hiciste brillar en muchas ocasiones, es el momento donde puedes ahora sí poner tus términos. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, que vas a poder eh, ayudarlo a subir de puesto y va a querer seguir trabajando contigo. Entonces, al final del día, eh, te va a empezar a tratar mejor. Porque si no, te vas a ir. Y él no quiere eso. Entonces, aunque no seas aunque tú seas el, el típico, ¿no? Que eh, tienes una idea genial y se la queda a él y él se... No importa. Lo vas a aprovechar después. Este es el segundo consejo. El tercer consejo que te puedo dar es vuélvete indispensable, no para, el, para tu jefe, para la empresa. Empieza a colaborar con otros departamentos. Empieza a colaborar con otros compañeros. Empieza a colaborar con otras personas. Aporta, ayuda. Que todos los que están a tu alrededor sepan que pueden contar contigo. ¿Esto que va a provocar? Que todos van a estar de tu lado. Y quieras o no, eso te va a solventar. Y te va a respaldar cuando no estés de acuerdo en algo. Cuando quieras aportar una idea. Cuando levantes la mano para algo. Cuando te le, pues, digas que no estás de acuerdo con algo. Vas a tener a gente que va a querer estar contigo, que va a deberte un favor, que va a saber que pueden contar contigo y van a preferir apoyarte a ti. Entonces esto va a provocar que tengas la certeza y la seguridad de que puedes tener una voz. Y todo esto contemplando el hecho de que no puedes salirte de donde estás. Porque a la par de cualquiera de estos consejos tienes que estar pensando en cómo puedo cambiar de trabajo. Qué otras cosas puedo hacer. Cómo puedo conseguir algo mejor. Pero déjame decirte un secreto. Todos estos, cualquiera de estos consejos, cualquiera de los tres consejos, te van a enseñar un montón de cosas. Te van a enseñar a cómo lidiar. Porque aquí hay otra cosa. Creemos que de repente cuando emprendemos porque venimos de ya no queremos trabajar en una empresa, ya no queremos tener jefes, ya no... entonces vamos a emprender. Hay una buena y una mala. La buena, tú puedes tomar tus decisiones. La mala, te vas a encontrar con clientes iguales o peores que ese jefe malo. Te los vas a topar, te los vas a encontrar. Y van a tener todos los trucos, todas las cosas, todo lo que te imagines, para hacerte sentir exactamente igual como te hacía sentir ese jefe. Si no aprendes a lidiar con él hoy, después vas a encontrarte con personas que van a actuar exactamente igual y vas a hacer un loop laboral completo. Entonces, aprende a lidiar con eso hoy, de una vez. Así cuando te toque otro jefe en otro lugar, cuando te toque un cliente, cuando te toque un socio, el que sea del que no te puedas librar por cualquier situación, ya sabes cómo lidiar con él. Ya sabes cómo tratarlo. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Ya lo has aprendido. Ya lo has vivido. Eso va a ser lo más bonito que te puede pasar. El aprender cómo lidiar con ese tipo de personas. Y sobre todo entender también que están ahí para enseñarte algo. Están ahí para que tú puedas crecer. Tal vez ellos no piensan en eso cuando te están tratando como te tratan. Sin embargo, tú tómalo así. Te están enseñando algo muy valioso para tu vida laboral. Y no estoy diciendo que tienes que aguantar gritos, no estoy diciendo que. No, por supuesto que no. Hay límites. Hay límites personales, o sea, de tratar persona a persona. Porque aquí hay otra cosa. Y aquí otro secreto. Todos en algún punto, bueno, no todos, pero si a ti te ha pasado, me, me entenderás ¿no? le Hemos tenido como este problema de, es que es mi jefe, es que es el director, es que es el, ¿no? Y entonces es como esta figura de autoridad y que es, no, pues, el respeto y reverencia. Y, y cuando dejas de trabajar en, ese, en esa empresa, se vuelve una persona común y corriente porque ya no tiene poder sobre ti se vuelve una persona tal cosa cualquiera. Y ya, nada cambió. O sea, tú dejas de trabajar ahí, sí. ¿Ya no tiene poder sobre ti? Sí. Pero sigues, o sea, pero... Cuando estabas de, trabajando en esa empresa, era una persona normal. Y cuando te saliste también. Es una persona normal. Que no tiene ningún poder sobre ti. Tiene, tal vez, algún poder sobre tu trabajo. En este momento. Pero, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te despida. Por eso tienes que estar enfocado en conseguir... Otras cosas. Siempre. Esa es mi recomendación. Ese es mi consejo. ¿Qué te parece? Quiero escuchar tus comentarios, tus mensajes. Y platícame. ¿Te ha tocado un mal jefe? ¿Te ha tocado alguien que dices, no, ya no puedo soportar? ¿Y has renunciado por tener un mal jefe? Cuéntamelo. Eh... Los comentarios en YouTube están abiertos. Mi cuenta de Instagram, Carlos R. Cornejo, está abierta. Y eh, el Instagram del estudio, SecretNameMX, también. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Que disfrutes de lo que resta de esta semana. Y muchas gracias por compartir este capítulo y etiquetarnos para que nosotros podamos también Saber que lo están escuchando. Hasta luego. Esto fue indiscreetivo. El podcast.